0: você pode se sentar, querido, enquanto você senta, eu gostaria de mais uma vez agradecer agora pessoalmente o carinho e as orações de toda a igreja, pela minha família, nesse período que tivemos é, com a Covid, é, só para que os irmãos fiquem em paz, há 12 dias nós já estamos de alta médica, né? então... Não, não transmitimos mais nada há mais de 15 dias... E também, segundo os médicos, a gente não vai pegar nada pelos próximos seis meses... Amém? É, foi bom demais, viu? É, vou não Eu ia falar, mas não vou falar... Mas vou falar, porque senão, se não você não falar... Você vai falar o que, que ele ia falar que não falou... Que se arrependeu de falar... né Mas... <risos> uh, meu filho estava na aula... E eu vou falar isso sem nenhum tipo de... É, é, a consequência da Covid, a única que ficou comigo foi, foi a mente lerda, tá bom? Então, vocês tenham um pouco de paciência aqui. Mas, sem nenhum tipo de, de menosprezo. Mas eu vou falar isso realmente dedicando toda a glória e louvor ao Senhor e carinho a vocês como igreja. Nós sabemos que muitos perderam entes queridos, muitos é, perderam pessoas próximas para a Covid, e o nosso coração fica apertado com isso. Mas eu quero testemunhar aqui algo que passou na, no coração de uma criança de 9 anos, porque o meu filho estava na aula... E a professora perguntou, enquanto nós ainda estávamos com Covid, a professora perguntou, Guigo, você está bem? Está tudo bem aí na tua casa? Aí um, uma criança de 9 anos, que não tem a visão que nós temos dessa realidade triste da Covid, falou assim, a ah, professora, eu vou falar que não é tão ruim não pegar Covid. Aí a professora, eu passando pelo corredor e parei, né? Porque vocês estão achando que a minha casa é tão grande assim Que o corredor dava para ouvir toda a conversa Não, dois passos eu parei para ouvir Ele falou, Ó, cada dia eu tô comendo um negócio diferente aqui <risos> Que chega um bolo, chega uma espirra, chega no sei o que, chega um hambúrguer Muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram conosco Nesse período especial que passamos, viu? É, que o senhor realmente continue nos fazendo ser simplesmente igreja. Conte conosco também. Nós vamos caminhando juntos. Lado a lado. Lado a lado com um metro e meio de distância. Até o dia que estaremos sem máscara. Na presença do nosso Deus. Adorando por toda a eternidade. O único que é digno. Amém? Aleluia. Eu gostaria então de pedir que você abra a sua Bíblia, na epístola de Paulo aos Filipenses, eu olhei agora para o relógio e eu só tenho isso de tempo né, glória a Deus, eu vou ter que voltar então semana que vem, eu vou falar com o pastor Jonas, pastor precisa acabar a mensagem que eu comecei lá pastor, Filipenses 1, eu vou me dedicar aqui à leitura do capítulo inteiro, pode ser? Vamos juntos, eu vou ler na revista e atualizada Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos Que vivem em Filipos Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós Fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense. De todos vós, porque vos trago no coração Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho Pois todos sois participantes da graça comigo Pois minha testemunha é Deus Da saudade que tenho de todos vós Na terna misericórdia de Cristo Jesus Parece eu escrevendo para vocês aqui nesse tempo e também faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que de, de que as coisas que me aconteceram, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, alguns efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia; outros porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insense, ins, ins, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, regozijarei, põe a culpa na Covid, porque estou certo, que isto mesmo, pela vossa súplica e pela Provisão do Espírito de Jesus Cristo Me redundará em libertação Segundo a minha ardente expectativa E esperança De que em nada serei envergonhado Antes, com toda a ousadia Como sempre, também agora Será Cristo engrandecido no meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porquanto, para mim, o viver é Cristo E o morrer é lucro Entretanto, se o, vier na carne, traz, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Afim que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça... No tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, para com uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que texto edificante e queremos nos debruçar agora, sobre o Teu santo texto, trazido neste momento a nós, fala aos nossos corações, ó oh Espírito Santo, que seja uma tarde de renovo, de desafio, de despertamento da Tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu gostaria de começar com vocês neste mês de julho, trabalhar um tema muito especial, e o nome que eu gostaria de trazer para essa série de mensagens é Condenados por Cristo, aí você vai falar, Rafael misericórdia, você não conhece aquele corinho? Nenhuma condenação, há para aproveitar que o calor não está aqui, vou cantar, para quem está em Cristo Jesus de fato, mas a nossa intenção neste mês, é respondermos a seguinte pergunta, se um dia te acusarem de ser cristão, haverão provas suficientes para te condenar? Vou repetir a pergunta, que nós vamos responder durante todo o mês de julho, se um dia te acusarem de ser cristão, haverão provas suficientes para te condenar? Filmes foram gravados, livros escritos com essa temática... Mas nunca foi tão apropriada para a nossa geração, para os nossos dias, essa pergunta, diante de tantas coisas que estamos vivendo. Peguem as últimas manchetes, os últimos vídeos mais vistos e mais comentados nas páginas que se prestam a isso, e você verá o quanto essa pergunta é atual e relevante para nós, cristãos, em 4 de julho de 2021, me permita, sem trazer nenhum tipo de acusação, mas, precisamos até mesmo, respondendo para responder essa pergunta, verificar os nossos últimos likes, ou, a nossa ausência de manifestação de like ou dislike. Com medo de algum tipo de represária. Como está nítido essa questão quando falamos com alguns irmãos. E aqui não estou trazendo acusação, mas uma reflexão a todos nós, inclusive a mim. Pois você sabe que quando você dá um like ou dislike em alguma coisa você já fez um login, sem ter feito login você não consegue ter dado like e dislike, e eles sabem quem deu like e quem deu dislike, e aqui eu não estou incentivando você a dar like dislike em nenhum vídeo, apenas estou refletindo com vocês, acerca de algo tão atual, estamos vivendo um momento, e sinceramente eu creio que é só o começo de uma fase em que poderemos ser perseguidos ou prejudicados diante da nossa crença, fé, nos valores cristãos, nos princípios bíblicos. E eu faço uma pergunta com muito amor, você está pronto para isso? Oh, Rafael, você passa dois meses longe e quando volta, volta com uma palavra dessa. Nem precisa voltar com uma palavra de vitória. Carma, vai chegar a vitória aqui. Amém? Amém? Essa carta escrita por Paulo, foi na verdade uma declaração de amor a esta igreja. Uma igreja que amava também o apóstolo. E isso é provado... Em todo o decorrer da carta Onde você vê o cuidado, o amor da igreja por Paulo O sustentando, cuidando, etc, etc E por conta só do tempo eu não consigo fazer uma contextualização mais ampla Uma igreja nascida nitidamente no coração de Deus E inserida no coração de Paulo Porque Paulo antes tinha planos de ir para Roma e depois para a Espanha, mas Deus manda ele para essa igreja, e essa igreja foi plantada e regada, com as lágrimas e suor e sofrimento no corpo físico de Paulo, por isso dessa relação de amor… E agora você vai entender a alegria de Paulo na carta. Mesmo estendo, estando algemado e preso. E talvez você vai se questionar. Como alguém que está preso e algemado pode estar tão feliz? E a resposta é. Como a carta é curtinha, eu até te convido a ler durante a semana. Já que nós vamos tratar sobre ela durante todo esse mês. A resposta é que Paulo estava vivendo a plena vontade de Deus, e esta alegria, a despeito das circunstâncias, e situações que ele estava vivendo, é porque ele via os frutos, através do seu ministério, os frutos através da sua vida, que estavam honrando e glorificando a Deus, colaborando, com o reino aqui na terra, e aí eu te trago uma segunda pergunta nessa tarde, você está pronto, para ser preso, pela salvação de um amigo, ou de um familiar? Você tem disposição para isso? Você acha que isso vale a pena? E com muito amor, até porque eu já fui pego por essas perguntas, preparando essa mensagem, por isso não é uma fala acusatória. Com muito amor eu vou te dizer que as respostas que nós estamos dando para essas perguntas, dizem muito sobre a nossa experiência com Deus. estamos no meio de uma campanha como igreja, do um mais um, ou seja, estamos encorajando toda a igreja, cada um de nós, a ganharmos uma pessoa a mais neste ano para Jesus Cristo, e veja, eu vou insistir numa questão, não estamos numa campanha de crescimento da igreja batista do povo em Vila Mariana, nós estamos em campanha para o crescimento e enchimento dos céus. Porque tem gente próxima a mim e a você, que está indo para o inferno, e nós temos palavra de vida e de libertação para essas pessoas, só que, como cristãos... Precisamos fazer essas perguntas para nós e entendermos se de fato a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário faz sentido para nós ou foi apenas um ato histórico, histórico não histórico, histórico que nos atrai, que nos encanta mas que não mexe com a nossa vida, e talvez, precisamos ganhar, as, a nós mesmos esse ano, para o Senhor Jesus Cristo, deixarmos de sermos, simpatizantes do Evangelho, para sermos de fato, pequenos Cristos, para termos intimidade, com o nosso Deus, veja que Paulo, encontrou a razão da sua vida, a alegria do seu viver, e isso lhe causa grande alegria, como já falamos, a despeito das situações, e aí eu te peço para caminhar comigo ali, nos versículos 12 a 18, onde Paulo não está questionando a Deus, pelas situações que está passando, mas está buscando em Deus, um propósito para tudo isso. Ele não está aqui nessa tarde, ele costuma frequentar esse culto, mas me permita usar um exemplo. Há 15 dias atrás, mais ou menos, um irmão da nossa igreja foi assaltado. E ele é muito conhecido, é uma figura pública. O vídeo viralizou. E eu estava com Covid, então eu estava tudo meio desregulado. Ele postou o vídeo no, um vídeo no, no Instagram, e eu estava online na hora e vi, e já liguei para ele. Ele estava indo a caminho da delegacia, eu falei, Ei, querido, está tudo bem? Aí, oramos juntos, enfim. E ali o Senhor me levou a orar, sobre o texto de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e principalmente, para o propósito de Deus nas nossas vidas e amém, 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 foi lá e ok aí nos próximos dias eu que não tenho muito tempo para assistir televisão comecei a assistir televisão e, e o bichinho, tudo quanto é jornal ia no Bom Dia Brasil ia depois no Morning Show da Jovem Pan etc. Parar de falar aqui para fazer propaganda depois vamos falar que eu falo de política e começou aí nos grandes... Jornais, e eu liguei para ele Eu falei, mandei uma mensagem, Falei, eita glória, agora está entendido, Porque Deus permitiu esse assalto aí, Porque ele que já era uma figura pública, Ganhou voz multiplicadamente, E ali pôde ser útil, Para o nome do Senhor Jesus Cristo, Ser honrado, glorificado, E muitas situações, serem mudadas a partir daquele fato, por que, que eu estou dando esse exemplo aqui? O que está acontecendo na sua vida hoje que você está questionando a Deus? Por que, que você está permitindo isso? Que tal você começar a perguntar qual é o propósito disso na minha vida Senhor? O que o Senhor quer me ensinar e fazer através de mim e dessa situação que eu estou vivendo? Outra situação que quero ressaltar aqui, antes de avançarmos para o versículo que entendo que é o coração desse texto, é a visão não centralizadora de Paulo, veja o versículo 18, Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Que tapa que a gente toma do apóstolo nesse momento aqui? Porque aqui nitidamente ele está falando, gente eu estou fazendo a minha parte e quem faz a obra perfeita é o Espírito Santo, ele pode usar quem ele quiser, da forma que ele quiser, o importante é que a obra seja feita. e eu só estou trazendo esse, esse ponto aqui para refletirmos, é que muitas vezes não vivemos o que Deus tem para nós, porque nós estamos olhando para o lado, para criticarmos o que outras pessoas estão fazendo, enquanto a gente não está fazendo nada porque a gente está criticando. A vida é feita de muitas distrações proporcionadas pelo diabo. Você tem duas oportunidades na vida, ou de avançar, ou de ficar parado, e eu vou te dar uma dica, se você está parado, você está regredindo, que o mundo está acontecendo, está girando, e muitas vezes você para e vai questionar a Deus, e Deus vai falar, filho, eu permiti que você fosse preso por conta disso, disso, disso mas você ficou reclamando lá, e aí, puxa, não deu, eu tive que usar outro, anota um trem no teu coração, todas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nada, nenhuma folha cai de uma árvore, nenhum um fio de cabelo cai da minha e da sua cabeça, sem a permissão de Deus… Isso nos leva até mesmo a questionarmos a nossa fé plena e confiança na palavra de Deus e em suas promessas. E por isso que tem tanto crente desesperado e entrando em crise. É difícil às vezes descansar? É, é difícil. Mas é bom demais conhecermos verdadeiramente esse Deus que não mente que não volta atrás da sua palavra, e que está conosco todos os dias, conforme Ele nos prometeu. E conta comigo e com você, para a manifestação do seu poder, do seu amor, implantação do seu reino aqui na terra. Aí sim entramos... em uma parte confrontante da carta, a partir do versículo 19, onde Paulo está olhando para a vida com os olhos de Deus, não mais com os seus olhos, pois quando ele olha aqui para o seu passado, ele vê que todas as coisas estão contribuindo para a proclamação do Evangelho, ele olha para o seu presente e vê a perfeição de Deus, no fato de com a sua prisão, dele estando preso, a igreja está sendo despertada, e outros irmãos estão se mobilizando, me permita aqui usar palavras do cotidiano, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido, e com isso pessoas sejam salvas, libertas e restauradas arrancadas das mãos de Satanás e isso deve ser a nossa maior intenção, está fugindo a palavra aqui nossa maior motivação a motivação da minha vida, da sua vida em irmos trabalhar na nossa profissão através do nosso testemunho, etc, etc deve ser a salvação de vidas, a libertação de pessoas das mãos de Satanás, porque um dia isso aconteceu comigo e com você, e se hoje nós podemos desfrutar dessa graça, desse amor e termos paz, é porque um dia todo, tudo isso nos alcançou, através da oração e da boca de alguém que abriu para falar, que Jesus Cristo é real Já fizemos esse exercício Há muito tempo atrás aqui E se eu tivesse tempo Eu tenho tempo Você podia parar rapidinho agora aqui Rapidinho, para rapidinho e feche seus olhos E agradeça a Deus Pela pessoa que te apresentou o Evangelho Agradeça a Deus e peça a Ele agora Que abençoe essa vida Diga a ele, diga ao Senhor o quanto você é grato pela vida dessa pessoa. Porque ela foi ousada e talvez pagou um preço alto pela sua vida. Que tal quando você sair aqui desse culto, se possível mandar uma mensagem para essa pessoa? Hã? Ih Rafael, já morreu. Agradeça a Deus. e ainda o apóstolo, olha para o futuro, com uma gloriosa certeza, que muito mais, ou maior que o risco de morrer, é a glória de estar, da garantia de estar, na presença de Deus, eternamente… Paulo não está celebrando aqui o fato de ser preso, ele não era um masoquista, não é que ele gostava de sofrer, mas é que ele está testemunhando o fato de ser sal e luz, através da sua vida, a luz de Cristo está sendo revelada, ele está celebrando aqui o fato de Jesus Cristo estar sendo visto, Através da sua vida E aqui há Alguns meses nós falamos sobre isso Sobre a estratégia clara de Deus dele estar preso naquele lugar Pois ali naquela prisão Com as pessoas que o rodeavam Naquele lugar Paulo pôde fazer um santo movimento Onde as pessoas percebiam que só Deus poderia estar fazendo aquilo. Corações quebrantados, pessoas se convertendo através do testemunho de alguém algemado. Certa-feita eu falei para um irmão aqui da igreja que às vezes crente tem que tomar prejuízo. Ele falou, está repreendido Rafael. Eu falei, não, não estou falando que você deve buscar tomar prejuízo. Mas muitas vezes nós devemos tomar prejuízo, para que o Senhor seja conhecido na minha vida e na sua vida. Querido, entenda de uma vez por todas, que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Às vezes, está repreendido em nome de Jesus mas às vezes bate no teu carro, só para você evangelizar essa pessoa, furo o pneu, porque o Senhor quer alcançar o borracheiro através da sua vida, é tão lindo, um, um, um conhecido meu se converteu, e a esposa dele se converteu, só que a esposa dele virou que nem as irmãs aqui, do fogo, ela entendeu o Evangelho, ela entendeu essa verdade, e ele falava, Rafael, eu não aguento mais ela. Porque a gente se perde, ela fala, glória a Deus. Deus está nos livrando de um acidente no outro caminho. Fura o pneu do carro, ela fala, glória a Deus. Vai ver que ia acontecer alguma coisa lá, o Deus quer nos usar. Como é bom a gente viver no primeiro amor, né? Furou o cano. Uns irmãozinhos não deram, eu naquele momento, quando eu falei para o irmão acerca do prejuízo, logicamente eu não estou falando que nós devemos tratar a situação de qualquer modo, mas nós precisamos andar no Espírito e ter a sensibilidade de em algumas situações falarmos, opa, o senhor quer me usar como aqui senhor? no meio da confusão, muitas vezes, nós como os únicos, levantados ali por Deus, para sermos sal e luz, de fato faremos a diferença, amém? E aí então, caminhando, Paulo diz que essa certeza e principalmente sobre a sua libertação, e essas situações que nós estamos falando aqui, essa certeza é regada por muita oração, dele e dos irmãos, já dizia e nos ensinava o pastor Enéas Tonini, fundador dessa igreja, muita oração, muito poder, pouca oração, Rafael, como eu... Eu consigo viver essa vida impossível aí que você está falando Orando Buscando o Senhor Buscando o Espírito Santo E descansando em todas as situações Sabendo que Ele é Senhor Que Ele é um Pai cuidadoso Que te ama Pergunta para o meu filho Teu pai é joia? Ele vai falar é Teu pai te dá umas cacetadas? Me dá por quê? Porque eu amo ele. Tem coisas que eu permito os meus filhos viverem para que eles cresçam, amadureçam. Porque eu estou pensando daqui 10 anos, daqui 20 anos. Tem coisas que eu falo, hum, vai machucar. Aí a Fabiola já fala, amor, eu falo, op. Oh. Ela fica. Quando dá a primeira queimada, o bebezinho, lembra? Não põe a mão aí que faz dodói, faz dodói grande. E vão andando. Põe mais a mão na panela? Não. E por que que a gente permite como pais para que eles não sofram coisas piores lá na frente, ou até mesmo para que Deus possa usá-los segundo as experiências que eles tiveram? E aqui é o que Paulo está fazendo, esta oração provoca a intervenção e a provisão do Espírito em sua vida, e aqui eu paro novamente e falo, é impossível vivermos essa proposta do tema de hoje, deste mês, sem termos uma vida de oração e comunhão com Deus... Ah Rafael, eu não estou gostando. Ué, você pode então viver no raso. Pode viver no raso. Mas eu te garanto que viver mergulhado na presença de Deus. É muito melhor. É muito melhor. Desfrutarmos. Da infinidade. Daquilo que Deus tem para nós. E isso nos dá a ardente expectativa e esperança citada no versículo 19. Onde os estudiosos nos ensinam que a palavra que usada por Paulo no grego é a palavra apocaradoquia. A união de três palavras em uma só. Que nos dá a ideia de olhar por cima. Olhar além do horizonte. Ou seja... Aqui quando Paulo está falando sobre essa libertação, esta palavra que ele usa, ele está falando, eu estou olhando por cima das situações, eu estou olhando lá na frente, no propósito que Cristo tem em toda essa situação, na minha vida. Não só na minha salvação Mas no cumprimento da sua vontade Na minha e através da minha vida Olha o coração de Paulo aqui Olha o amor de Paulo gente Quando ele diz Em nada serei envergonhado Seja vivo ou seja morto Ele entendeu Que o que mais vale a pena na vida Não é ter fama ou dinheiro mas que Cristo seja engrandecido. Tem uma foto aí, por favor, querido? Por favor, não quero parecer apelativo, tá? Com essa foto aqui. Mas quando eu larguei a minha carreira ainda noivo, e eu não vou dizer a carreira aqui, porque tem gente que pode desejar essa carreira aqui, eu deixei essa carreira, porque eu questionando a Deus, eu falei assim, Senhor, eu não vou entender que vale a pena perder os filhos que eu terei, por essa carreira, eu me sentiria culpado, e ali, para os meus 22 anos, o Senhor me trouxe de novo o chamado que Ele me entregou com 14 anos, e Ele falou, pelo que você perderia os seus filhos e a sua esposa? Eu falei, somente valer a pena por ti. E essa foto aqui, por favor, não estou querendo ser apelativo, tá bom? Mas essa foto foi numa segunda-feira, lá para meia-noite e meia. Quando o Guigo teve que fazer um monte de exame, nós estávamos numa sala isolada no hospital. A Rafa estava dormindo, não estava desmaiada não, fiquem em paz o Guigo também capotado, a Fabíola cansada, exausta, e eu estava nessa cadeirinha aqui, eu vi essa cena, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, se eu peguei esse trem, pode tirar foto para o pessoal não falar que eu apelei demais, se eu peguei esse trem, e se eu vou morrer, ou se eu perder algum deles, eu sei que foi fazendo a obra do Senhor, então eu estou em paz e digo que valeu a pena. Quando o Guigo estava nesse mesmo dia, com febre, ele sentado no meu colo na frente do médico, a médica falando, olha, isso daqui não está legal, vamos ter que fazer tal, tal, tal exame. Eu passei a mão na cabeça dele, eu falei, Senhor, ele é teu antes de ser meu, eu não queria perdê-lo. Mas se o Senhor quiser Que seja feita a sua vontade Eu não estou falando que isso Me faz melhor ou pior Eu só estou falando que nós precisamos conhecer de fato o nosso Deus No dia seguinte a gente já estava tudo bem Essa cena foi mais cansaço do que a doença Estou reconhecendo aqui Eu não quero fazer nenhum tipo de apelo emocional mas cenas como essas aqui, nos faz trazer a realidade de quem é Cristo em nós. E o propósito de nossas vidas. Paulo tinha como alvo da sua vida, glorificar a Deus. E por consequência, na sua morte também. A gente pensa umas besteiras de vez em quando. Quando eu estava lá no isolamento, eu falei, Senhor, o que, que vão escrever na minha lápide, se eu morrer? O que, que o povo do culto das 17 vai lembrar de mim? Daí, vem o apóstolo e afirma, que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque ele entendeu que os anos vividos aqui, não é maior do que o seu alvo E as coisas que ele conquistará aqui Nem se compara Com a eternidade Na presença do nosso Deus E aí você vai me perguntar Rafael Morrer é lucro Paulo estava dizendo aqui Que a morte simplesmente põe fim à trajetória de dor de fadiga dessa vida, e que nos leva novamente, para o colo do Pai, portanto querido, a morte do cristão, não é um castigo, não é uma punição, nem derrota, mas morrer para o crente, é entrar na presença do Senhor, por isso eu quero te dizer outra frase aqui, no seu coração grave isso. Precisamos entender que a morte, ou melhor, que o crente não deve temer a morte. Mas também não deve fugir da vida. Porque aqui, este conflito de Paulo revelado nessa parte do texto. Mostra que por ele, ele fala, por mim eu gostaria de ir para o descanso do meu pai queria descansar, mas ele olha para a igreja, para aquela igreja, para aqueles irmãos, ele olha para as necessidades espirituais daquele povo, e vê o quanto ele ainda pode fazer por eles, e por amor, decidificar. Logicamente que Paulo ressalta aqui na morte, que é o incomparável estar na glória, na presença de Deus, comparando com qualquer outra coisa, entretanto, não se comparava naquele momento o seu prazer individual, com o crescimento e com a edificação que aquela igreja teria, através... Da continuidade do seu trabalho, dedicação, suor e lágrimas. E com essa frase de Paulo, me permita afirmar pela última vez aqui, caminhando para o final. O funeral do crente deve ser motivo de alegria e de paz, e não de desespero. Porque aqueles Que assim o Senhor permitiu Estão na verdade Desfrutando Da paz, da paz completa E plena Na presença do nosso Deus E por fim então Os versículos 25 e 26 Nos ensinam Dizendo o apóstolo E convencido disso Estou certo de que ficarei E permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Fique de pé, por favor. Uau, consegui chegar no final aqui ainda com o tempo de orar. Eu vou parar aqui porque nós teremos outras oportunidades. Em nome de Jesus, você vai voltar domingo que vem, amém? amém. E nós vamos pegar bem daí. A nossa disposição pessoal Em abrirmos mão Daquilo que mais nos interessa Ali, Paulo, prestes a ser julgado Se ele pudesse forçar um pouquinho Ele não precisava nem orar com muita força aqui O Senhor recolheria ele Mas por amor àqueles irmãos Ele escolhe permanecer e voltar Ele ora e pede a oração da igreja para que o Senhor permita Que ele continue Colaborando Com o plano de Deus aqui na terra Qual tem sido a minha e a sua Motivação de vivermos O que tem sido revelado Através das nossas vidas Para Deus e para os homens Será que você teria a alegria de ser preso em nome do Senhor? Será que encontrariam em nós as provas suficientes para nos acusarem de sermos fiéis a Deus? Ou ainda, dá uma passada de olho aí. Rapidinho aí para quem está perto de você em quem está perto de você Você tendo a oportunidade De desfrutar do gozo eterno Na presença de Deus Será que por amor a essas pessoas Você falaria Não Senhor Deixa eu mais um pouco aqui Sofrendo Por amor a esse povo aqui Me cura, me salva e leva de volta lá para o culto das 17 que eu amo aquele povo Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos E antes de nós orarmos encerrando Enquanto toda a igreja está com os olhos fechados Talvez você está aqui nessa tarde Nos acompanhando online E está falando Ei Rafael eu preciso ser alcançado por esse amor. Eu preciso ser alcançado por essa graça nessa tarde. Eu estou entendendo este toque do Espírito Santo em minha vida. Se você que está em casa está entendendo esse toque, gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nós queremos te ajudar nisso, está aparecendo um telefone aí na sua tela, tem uma equipe online esperando a sua, o seu contato, e você que está aqui presencialmente, se gostaria de fazer essa oração, eu vou pedir que você levante a sua mão, se você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, está o recebendo como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos orar com você, eu vou pedir que você, ao final, em vez de ir embora, você vai vir aqui na frente. Vai conversar com esse casal que está aqui à minha esquerda. E nós queremos te ajudar nessa decisão. Pai, muito obrigado. Pela certeza que temos. Que o Senhor está no controle de nossas vidas. Que nada está fora do seu propósito da Sua vontade, vontade essa que a Tua Palavra nos ensina, que é boa, perfeita e agradável. Queremos viver a Tua vontade para as nossas vidas, e queremos dedicar a nossa vida a Ti, queremos Te glorificar, seja em vida, ou seja através da nossa morte, por isso Pai, nos dê esta visão, queremos enxergar, pelas tuas lentes, ó Deus, e cumprirmos o teu chamado, o teu querer em nossas vidas, se necessário for, que achem motivos o suficiente para nos condenarmos, porque te amamos, porque o Senhor é visto em nossas vidas, porque não te negaremos, não te negaremos. Recebe agora a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro, como culto a ti, como dedicação de uma vida em favor daquele que morreu por nós. Leve teu povo em paz, na tua presença, em segurança para essa semana, que tenhamos oportunidades ricas, de brilharmos a Tua luz. Se alguns aqui ester, estiverem em algemas. Presos em alguma situação. Que o Senhor ministre a paz. Que os livre. Mas que acima de tudo. Que o Senhor seja revelado através de nossas vidas. Em toda e qualquer situação. Que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida, na sua casa, meu querido irmão minha querida irmã, presencialmente e pela internet vão na paz do Senhor Deus os abençoe aleluia vocês podem seguir o protocolo de saída, os irmãos